1: Nuestros primeros canales de captación son eh, las agencias, los partners. Nuestro segundo canal de, capt de captación son los eventos y el tercero es LinkedIn.
0: Bienvenido a Concast Hola, y bienvenido a Comcast. Hoy hablamos de marketing para un producto de dos SaaS. Para esto tengo aquí a Javier de Bots Lobos como invitado.
1: Hola Javier, ¿qué tal estás? Hola Gabriel, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien también, y, y muchas gracias por tomarte el tiempo. Y bueno, como es mi mala costumbre, pues te he presentado en dos palabras. En si nos podrías ampliar un poco la información, a qué te dedicas y quién eres.
1: Claro que sí, Gabriel. yo soy Javier Velázquez. Eh... Actualmente trabajo en la posición de líder de marketing en Botslover. Soy uno de los founders. Y vale, ya llevo siete años en este mundillo de lo que es de ahí a conversacional, inteligencia artificial conversacional, apoyando a varias empresas, desde startups hasta big brands, eh, alrededor del mundo.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Y nos podrías explicar un poco vuestro productor?
1: Justo, mira, nuestro producto lo que hace es automatizar conversaciones, las conversaciones típicas que tienen eh, los usuarios cuando entran a un website o a una página web, y esas preguntas frecuentes o recurrentes que tienen, nosotros las podemos empezar a automatizar a través de procesamiento de lenguaje natural, que es una tecnología eh, de la inteligencia artificial. Y hoy en día, ya con unas tecnologías más avanzadas como ChatGPT, eh, como Bill, etcétera, etcétera, que lo que hacen es eh, realmente poder ayudar a los usuarios a encontrar respuestas oportunamente, muy rápido, a la hora de que tengan algún problema o alguna incidencia en una compra online.
0: ¿Y cuáles suelen ser su su vuestros clientes? Bueno, eh, ¿cuál es vuestro target?
1: Nosotros cuando empezamos como, como compañía, empezamos vendiendo justamente en big brands. Por ejemplo, de nuestros primeros clientes fue Samsung. Eh, luego, a través del tiempo, sí que ya hemos empezado a tener clientes en medianas no empresa, pero la mayoría de nuestros clientes son en, en, en grandes marcas. ¿vale? Eh, y pues, pues eso, ahora ya hemos un poco diversificado el mercado, estamos trabajando con, con el sector PyME y muchísimo con temas de e-commerce. E Entonces, muchos clientes que tienen su e-commerce han lanzado su emprendimiento y pues justo necesita ese tipo de asistentes para poder apoyar la parte de servicio al cliente.
0: Claro, es, eh, os es básicamente a la atención al cliente, ¿no? Sí, justo.
1: Eh, hay dos vertientes con las que puedes utilizar ese tipo de asistentes virtuales. Puedes enfocarlos a atención al cliente o también puedes enfocarlos un poco hacia lo que es la recomendación de productos. Entonces, en plan de, saludar vale, te saluda el asistente de una marca, te dice... Eh, para ahí estás, te puedo dar opciones como ayudarte con, con tu compra o darte un par de recomendaciones de productos y servicios que tiene esa compañía ¿vale? entonces ya depende de cómo cada marca quiera ir customizando su atención o, o, o su prim, primera necesidad para, para ese tipo de canal porque básicamente es, es un canal es un canal de atención que se despliega en, en diferentes redes te puede tener en redes sociales, como también se puede tener dentro del website.
0: Y, y bueno, somos un podcast de marketing que puede ayudar también para la captación de leads.
1: Sí, totalmente te puede ayudar para la captación de leads. Eh, desde justamente, desde campañas que se pueden lanzar eh, a través del ecosistema de, de Meta o a través del ecosistema de, de Google, eh, sí que pueden llegar a conversaciones a estos asistentes. Y cuando llegan, eh, se empiezan a hacer un scrap, se empieza a hacer un scrap de esa conversación y todos los datos que empiezan a pasar dentro de la conversación se pueden volcar a un CRM. Ya luego para poder empezar a hacer algunas campañas de activaciones o de remarketing.
0: ¿Tienes, ¿tienes algún ejemplo en concreto en ese sentido? Como alguna prima o startup capitaliz.
1: Sí, sí, justo. Mira, yo te cuento. En Latinoamérica trabajamos con una big brand que lo que hace es la venta de o bueno, conseguir leads para vender pisos nuevos ¿vale? es un portal inmobiliario es el, es el segundo portal inmobiliario más grande en el Bronx, y lo que hacemos con ellos justamente es a través de, de WhatsApp, llega un usuario pregunta por un piso y empezamos a ver toda la necesidad que tiene el usuario eh, a la hora de buscar un piso si lo quiere para habitar, para invertir si tiene eh, dinero ahorrado para, para comprar este piso o la necesidad de un crédito. Y a medida que el usuario nos va dando estos inputs, eh, vamos capturando toda esta información, vamos haciendo toda una base de conocimiento y luego la empezamos a volcar dentro de un CRM que ya hace pues, todo el análisis ya luego de este link y empieza a pasarlo por diferentes stage diferentes etapas que, que ya luego, luego lo van a convertir. ¿Vale?
0: Tú has mencionado Latinoamérica, ¿En qué países estáis ahora mismo?
1: Ahora mismo estamos, en nuestra sede principal es España, estamos en Madrid, Valencia, eh, luego tenemos también una sede en Colombia, desde ahí también tenemos equipo soportando la parte de desarrollo de y comercial, y tenemos eh, clientes alrededor de Chile, tenemos clientes en México, tenemos algunos clientes en Estados Unidos, y tenemos clientes en España, Portugal, Holanda un poco atomizado el, el, el mercado.
0: Alemania no, dijiste, ¿no?
1: No, Alemania no. Eh, eh, sí que íbamos a colaborar con una agencia para hacer un proyecto muy chulo en, en Alemania, pero finalmente no, no se pudo llegar a esa, a esa conversación. No sale el proyecto adelante, pero pues con muchas ganas de expandir nuestros servicios en, en Europa.
0: Oye, eh, Javier, hoy estamos hablando sobre todo de, de marketing, de las pesas, ¿no? Entonces, eh, mi, mi primera pregunta, bueno, mi pre primera pregunta relacionada con el tema sería: eh, ¿Cuáles
1: son vuestros canales de captación principales? Vale, nuestros primeros canales de captación son eh, las agencias, los partners. Nuestro segundo canal de captación son los eventos. Y el tercero es LinkedIn. Trabajamos bajo, bajo estos tres pilares. Eh, el primero, como tal, son agencias que ya tienen un cliente, que ya han hecho una estrategia digital. Eh, sí, que es, eh, o, o, bajo nuestra experiencia, es muy bueno ya cuando el cliente tiene toda una estrategia digital, todo un ecosistema digital, y luego quiere pasar al tema de los bots. ¿Sabes? Porque eh, muchas veces hay clientes que dicen, vale, yo quiero un bot, pero pues todavía no tengo un ecosistema digital, no tengo una estrategia. Sí, que allí pueden haber unas desconexiones entre. Lo que te puede hacer un bot versus lo que esperas de él. Entonces, eh, nos ha ido muy bien ya cuando este cliente conoce un poco de lo que es el mundo digital, de, ya tiene algunos sistemas informáticos dentro de su compañía y allí ya empezamos nosotros a hacer lo que mejor sabemos hacer, que son estos asistentes virtuales, potenciando toda esa labor dentro de una estrategia digital.
0: Entonces, también tenés una especie de consultoría de bots, digamos, ¿no?
1: Justo. Nosotros cuando iniciamos, eh, el proceso lo iniciamos como una consultoría de bots. Eh, hacíamos bots personalizados para cualquier tipo de industria. Llegábamos, nos sentábamos con, con el departamento de marketing, con el departamento de tech y empezábamos a plasmar todas estas ideas, todo este brainstorm que había a través del mundo de los bots y de cómo podía aplicarse dentro de la compañía. Ya luego, sí que hemos ido migrando, eh, justamente por las necesidades del mercado, justamente por la competencia, y eso sí que nos ha hecho tener una plataforma totalmente diferente, es como un 180 grados, de lo que actualmente se conoce en una plataforma SaaS de Word.
0: ¿Y qué modelo de pricing
1: tenéis ahí? Sí, justo, nosotros tenemos un modelo de pricing, que tiene un pequeño valor de customización cuando te das de alta. Luego tienes el monthly que es por el servicio de la plataforma como tal. Y uno por consumo que ya es de acuerdo a la cantidad de conversaciones que tiene este asistente. Pues vas a tener unas tarifas eh, que varían también de acuerdo al país. Eh, en especial cuando utilizas un canal como el WhatsApp. Bueno, vamos a volver
0: un poco al tema de los canales de captación. Tú mencionaste eh, agencias, eh, eventos y LinkedIn, ¿no? Eh, es. Vamos por el primer canal. ¿Cómo captáis las, las agencias? Con, ¿Por email o cómo lo hacéis?
1: Las agencias, justo. Eh, nosotros venimos también de, bueno, Gerson, que es otro de nuestros socios, y yo venimos del mundo de las agencias. Conocemos lo que es una agencia de, de, de marketing digital y pues allí empezamos con el Word of Mouth y hacíamos el tema de bots. Eh, acá en España hemos llegado por el lado de, de incubadora donde también llegan estas agencias. Allí empezamos a hacer una relación de, de acercamiento muy de, 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 de colegas, ¿sabes? Entonces a, a mostrar nuestro producto, oye, mira lo que hacemos, ¿qué tal, cómo lo veis para ponerlo dentro de vuestros clientes? Podemos ofrecer una solución conjunta, y por ahí hemos empezado, o sea, por la, por la forma más fácil que hoy en día, pues pensamos que no tiene resultado, pero pues a nosotros sí que nos ha ido muy bien. Y la forma más fácil es tocar la puerta, oye, mira, soy Bots Lovers, tengo esta solución, ¿cómo la ves? Puede encajar, vamos por, por una propuesta y ya está.
0: Muy bien, entonces, un modelo de afiliación también se podría decir eso?
1: Sí, 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 es como un modelo de afiliación, pero justo en el camino te vas encontrando muchos, muchos, muchos partners, muchas agencias que lo que quieren es que su cliente esté cada vez eh, mejor y más satisfecho con los servicios y si que ni siquiera tienen un modelo de, de comisión, simplemente es, oye, haces un eh, botlover con productos muy, muy buenos que nos gustan porque ya lo han tenido implementado en otros clientes y lo que hacen es recomendarnos ya directamente con su cliente.
0: Y, y, y el segundo canal que mencionaste eh, que me ha llamado la atención eran los eventos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacéis esto? ¿Vais a eventos o eh, estáis patrocinando a eventos?
1: Hemos creado un evento, eh, hemos hecho dos versiones, se ¿Y? llama Customer
0: Love.
1: ¿Sí? Eh, allí en este evento lo que hacemos es que invitamos a diferentes personas, y más que todo directivos y coordinadores de marketing, los invitamos a conocer la tecnología de primera mano hicimos un evento con un catering muy muy cool es en una terraza abierta normalmente todos no, lo solíamos hacer entre los meses de entre los meses de primavera eh, por allí sobre los meses de abril marzo abril y vale ya hemos hecho dos versiones invitamos normalmente pues justo lo que te digo coordinadores y directivos de marketing
0: pero habéis tenido los contactos antes ¿Con los directivos, por ejemplo?
1: Eh, sí, los, los contactos los hacemos a través de LinkedIn. Justamente los invitamos aquí al evento. Les enviamos un mensaje directo. Los, usamos la red de, de la compañía. Eh, somos muy, muy muy transparentes en el sentido de ¿vale? la comunicación la queremos hacer nosotros mismos. Los, los líderes de la compañía queremos hacer la comunicación al cliente. Entonces puede recibir un directivo, un, un mensaje mío, un mensaje del CEO pero que es que lo hacemos nosotros, o sea, el trabajo lo, lo, lo hacemos nosotros, no tenemos allí una persona detrás enviando esos mensaje, sino es un mensaje que no es automatizado, es un mensaje que lo, lo, lo enviamos y invitando a esta persona. allí conectemos, queremos conocerte y queremos que estés allí viendo este tipo de tecnología que puede servir para, para la compañía para la cual trabajas.
0: Entonces, el funnel el Budo sería un poco... Um... Primer paso, contacto por LinkedIn. Segundo paso, invitación a un evento. Y tercer paso, conversión.
1: Tercer paso, conversión, eso es. Ya, sí, justo. Ya luego también eh, muchas veces hacemos la invitación, claro, no llegan todos, pues damos unas cápsulas en privadas, enviamos los, los, los mails. Y allí, como la, David, no, la experiencia de lo que pasó, un poco de, de vídeo, de, de contenido de lo que fue el evento. Y ya para rematar un poco más, pues hacemos un webinar y volvemos a invitarlos a, a que nos den un poco y nos cuenten sus preguntas, sus dudas y tal. Y ya ahí vienen eh, ya más calificados para, para un posible de cierre.
0: ¿Y Claro, esa sería mi pregunta. ¿Cuál es la... Yo creo que en caso de webinar se llama show up rate, ¿no? ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente de los invitados viene al evento? ¿Tienes algún porcentaje ahí?
1: Porcentaje entre el 20% de los que se suscriben, se suscribe el 20% va. Y te digo que Sí, y aproximadamente en asistentes tenemos por evento una media de 50 asistentes, de 50 a 70 asistentes.
0: Oh, está bien, porque nuevamente, según mi experiencia, es súper difícil mover a gente offline, ¿no?
1: Sí, justo, es, es muy, muy difícil. Además, eh, poder completar, con, eh, poder hacer esa simbiosis de coordinar las agendas de todos al tiempo, claro. es muy difícil. No es muy si, difícil.
0: Y si ya una webinar es complicada, imagínate un evento. Pero bueno, sí. eh, tengo, tengo, tengo un poco una pregunta más genérica. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendarías sobre una startup con muy poco presupuesto y con los productos Aspiros en términos de marketing?
1: Buah, yo recomendaría eh, poner mucho entusiasmo, arremangarse un poco en la camisa, como te dice, y ir a tocar las puertas dentro de los clientes antes de hacer cualquier cosa. Ir donde el cliente, si ya tienes un MVP, eh, va donde el cliente, le muestras la solución, lo escuchas un poco, ves si se adapta o no, y arrancas, sin pensar en precios, sin pensar en, en estas cosas que muchas veces lo que hacen es ruido, ¿sabes? O sea, oye, voy a, voy a perder, no. Primero, dale una solución al, al cliente, dale una solución que le sirva, y ya luego vas a ir viendo eh, cómo esa solución la puedes ir valorando.
0: ¿Tienes también un consejo eh, para cómo llamar la atención en LinkedIn? Porque yo, por ejemplo, yo recibo tantas cosas irrelevantes al día que al final del día termino un poco saturado. ¿Tienes algún consejo ahí?
1: Nosotros hemos mutado un poco esa, esa parte de ese desengagement en, en LinkedIn, ¿sabes? porque si nos buscan en, en nuestras redes ¿no? no somos muy activos posteando y tal pero sí que cuando enviamos los mensajes pues al inicio habíamos empezado con texto, ahora luego empezamos con vídeos, hace unos 6-7 meses que empezamos con vídeos personalizados eh, y lo último que estamos haciendo es que te hacemos una demo, una pequeña demo en vídeo y te la enviamos queremos ir a una empresa, queremos que esta empresa nos conozca, pues hacemos toda la, todo el video, cómo funcionaría el asistente eh, en un e-commerce, por ejemplo, y le enviamos ese, ese mensaje a la persona pues, encargada del de, de, de e-commerce.
0: ¿Eso lo hacéis a través de LinkedIn o sacáis el lead al email o algo así?
1: No, 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 a través de LinkedIn, todo. enviamos el, mensaje, el video a través de LinkedIn.
0: ¿Y ahí usáis alguna herramienta? ¿No tiene que ser de automatización, sino de gestión de LinkedIn?
1: Y usamos StreamYard. Lo mismo para los vídeos, para los webinars. Usamos StreamYard. Y también hemos traseado un poco con Drick. Son las, las dos, así que ahora me vienen en la mente. Muy bien,
0: muchas gracias. Y, y bueno, ya, ya casi nos estamos acercando al final del episodio. Eh, como quizás sabes, eh, tenemos una sección estándar en, en cada episodio que consiste en el mayor fallo relacionado con el tema y algún hack. ¿Qué tienes ahí para nosotros?
1: Creo que es no haber aterrizado las expectativas del cliente eh, y dejarlas escritas. Eh, me, me a mí en me de directamente, viene una cuenta donde, claro, Escuchas hace cuatro años inteligencia artificial y piensas que esto es un cyborg que hace de todo, ¿sabes? Y el frente te decía te decía mil cosas. Tú ibas, claro, sí, esto se puede hacer, puede hacer como esa vista de dedos, le ibas dando el check. Luego, no lo aterrizas, te dice: Hemos a en la reunión, esto es, sí, y. Pues no, 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 no tener eso por sentado. Entonces el cliente espera muchas veces que, que el bot lleve la compañía por sí solo. O bueno, eso era lo que se esperaba antes. Sí, justo. Entonces es como que ahí, ahí ya hay un fallo de comunicación y ese creo que ha sido el mayor fallo que, que hemos tenido y fue, fue desde la parte que yo dirijo que es ventas y marketing.
0: Y bueno, ahora tengo una, una, una pregunta un poco off topic en, y yo creo que normalmente tenéis clientes súper digitales ¿no? ¿Tenéis también clientes bastante offline o bastante eh, tradicionales? Mm,
1: no muchos pero sí que te puedo contar por ejemplo la experiencia de un cliente que tenemos en el sector de beauty, en el sector de belleza solamente tiene redes sociales, si en Instagram y su, y su perfil de Facebook no utiliza ninguna página web, toda la venta la hace a través de estos canales y es, es, es increíble porque lo, lo, cuando lo conocí, decía, vale, pero ¿y tú cómo vendes? Si no tienes un e-commerce, ni una no pasarela de pago ni nada de estas historias, ni una estrategia digital. Pues es un cliente que vende millones eh, a través de solamente Facebook, Instagram, y lo que hace el bot es que toma la... ¿Por qué? Porque detrás de, de lo que es Facebook Instagram, eh, yo el mensaje que le enviaban a WhatsApp, o sea, este link de la publicidad que él montaba, Llevaba un WhatsApp y detrás de ese WhatsApp era un WhatsApp business típico que lo contestaban seres humanos. O sea, hoy tenía cinco personas, sí, Simon, contestando esos, esos pedidos a las preguntas que hacían de esos productos. Lo que nosotros hemos hecho porque nos decía, vale, es que no me da la vida con estas cinco personas porque envían mensajes a la madrugada, envían mensajes a cualquier hora del día. Eh, este cliente, claro, son productos beauty, pero son productos beauty que son muy económicos Son productos de, que, que traen desde la China Son muy extraños los productos Entonces creo que por eso es el engagement que tiene esta plataforma este Esta marca, perdona Y lo que nosotros hemos hecho es poner un bot en WhatsApp Que lo que hace es conectar la pauta La pauta que él lanza a través de, sus, de su ecosistema de meta Llega al WhatsApp y dentro del WhatsApp ya empieza a contarte toda la historia de cada producto.
0: Pero dices que, 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 que es una marca, no es una influencer o algo por ese estilo, ¿no?
1: Eh, no, es, es un, no es un influencer como tal, es una, bueno, es una, una empresa que no, que no usa página web, solamente está en.
0: Curioso. Sí, sí,
1: solamente está en Instagram y en Facebook.
0: Curioso. Eh, pues eh, volvemos un poco a nuestra sección. <ríe> Fal falta todavía el hack.
1: Yo creo que el, que el, que el, que el hack principal que, que puedo dar en términos de, de grow o, de, o de, de poder hacer algo increíble para una compañía que está empezando es no gastar dinero en, en pauta, en publicidades, hasta que tengas clientes reales. Y no ir a buscar rondas de inversión hasta que tengas un cliente, hasta que ya empieces a hacer tracción, que empieces a ver que tus early adopters están muy felices con tu producto o que realmente estás solucionando un problema, ahí sí que vayas por una ronda.
0: ¿Y eh, cuántos clientes crees serían óptimos?
1: Dependiendo de la industria, pero te digo, por ejemplo, que en lo que nosotros hemos visto, cuando te, te invierten, cuando te ponen algún fondo de inversión en, en Mira, es cuando estás creciendo por lo menos el 100% de tu año anterior. Eso es, eso es empezar a crecer bien cada año y creciendo con la atracción de, de esos niveles al inicio.
0: Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que tenemos bastante contenido en este episodio, bastante contenido útil también. Y, y bueno, ya, ya estamos cerrando. Estamos terminando el episodio. En una última cosa. Si la gente quiere contactar contigo, ¿cuál sería la mejor manera?
1: Vale, lo podéis hacer a través de mi correo electrónico, que es hola con h arroba javier, vr, punto, com. O lo pueden hacer también a través del correo electrónico corporativo, que es javierv@potslovers.com. arroba punto, com.
0: Muy bien, te voy a poner también las notas del episodio. Y eso es todo. Muchísimas gracias por participar y luego.
1: Gabriel, muchas gracias por invitarme y un saludo para todos.